0: سیمیا
1: رادیو سیمیا ادبیات؟ را <متصفح> <متصفح> عدبیات مثل آب خوردنه
2: عدبیات مثل آب خوردنه خیلی از خوابات تعبیر نمیخواد اصلا از موضوعش پیداست چه چی میتونه باشه مثلا گفتن اگه کسی خواب جادو جنبل ببینه فتن است یا مکرو فریب و دروغ در بهترین حالت کار بیهوده و باطله حتی گفتن شیطان یا خیانته خب جادو هیچ وقت چیز مثبتی نبوده که براش تعبیر خوب بیارن یه جای دیدم نوشتن جادو در خواب دیدن اشاره به ترس ها و احساسات دشوار و عادات مختلف یا مثلا گفتن جادوگر نمادی از مشکلات روانی یا ناامیدیه میبینید که باز هم چیز خوبی ازش در نمیاد ظاهرا اشاره به زمیر آسیب پذیر و پرمشکل آدم داره از اون بتر جادو و تلس شدن در خواب که به معنی ضربه خوردن از نزدیکانه دیدن خندیدن جادوگر در خواب نشانگر شنیدن اخبار بسیار بده یه جا هم دیدم که نوشته بود دیدن جادوگر در خواب کار و کوشش سخته برای زندگی که نامعلومه انگار کلن توی این مملکت ما همچین خوابی دیدیم خودمون خبر نداریم
0: یکی از شاخه های علم قدیم شاخه بسیار مرموزی بوده به اسم علوم خفیه یا علوم نهانی. این مجموعه شامل پنج علمه که به همین دلیل بهشون خمسه محتجبه هم میگن. یعنی پنجگانه پوشیده و پنهان. حالا چرا پنهان؟ چون معتقد بودن این علوم، حاوی اسرار عالمه و هر کسی نمیدونه و هر کسی هم نمیتونه یاد بگیره در واقع این علوم علوم جادویی. حالا این پنج علم چی بودن؟ به ترتیب کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیا که ترکی به حروف اولشون میشه کل سر یعنی سر تا تهش رازه هر کدوم از این علوم پنجگانه روی یکی از جنبه عالم کار میکردند. مثلا کیمیا با مواد و ترکیب اونا سر و کار داشته. و شما هم الان در حال شنیدن سیمیایی سیمیا یکی از اون پنج علم جادو. اومدم جادود کنم پس بقیهشو با چشایی بسته گوش کن سینیا جادوی حروف و واژهاست هاست جادوی کلامه سیمیاگران یا سیمیانگاران با تلسمها سر و کار داشتند در نفائس الفنون می‌خونیم که سیمیا عبارت است از علم به اموری که انسان متمکن شود بدان یعنی به وسیله اون توانا بشه از اظهار آنچه مخالف عادت بود یعنی در یک کلام کاری کنه خلاف قوانین دنیا جای دیگه ای نوشته شده که علم سیمیا، علم تلسم است که از آن انتقال روح در بدن دیگری کنند و به هر شکل که خواهند درآیند و چیزهای موهوم در نظر آرند که در حقیقت وجود آنها نباشد این تعریف یه نکته ظریفی داره که به کار ما خیلی میاد در واقع همیشه فکر میکنم آیا کار ادبیات به طور کلی چیزی غیر از اینه ساختن دنیایی سوای دنیای واقعی که داریم توش زندگی میکنیم؟ آیا این که مثلا تولستو یا آننا کارنینا خلق میکنه که هیچ وقت مثل میلیاردها انسانی که اومدن روی این کره خاکی و رفتن واقعا در این جهان زندگی نکرده ولی از همه اون میلیاردها آدم جاودانه شده؟ یه جور جادو نیست این همون چیزیه که قدما بهش میگفتن سهر حلال و سهر حلال رو کنایه از کلام فسیح و بلیر میدونستن همون آفرینش ادبی. حالا شما بهش بگو سیمیا یا هر چیز دیگه مهم اینه که در واژه قدرتی وجود داره که در خیلی چیزای دیگه وجود نداره و بعضیام هم هستن که خوب بلدن از این قدرت استفاده کنن و ما رو سهر کنن دقیقا از همینجاست که یه عده در طول تاریخ رفتن دنبال اینکه از راز و رمز کلمه ها و حروف سر در بیارن و کم کم اصلا یه شاخه خیلی جدی رو ترتیب دادن که اساس اعتقادشون بر پایه این بوده که حروف زندن. نه تنها زندن بلکه معانی دارند و کارایی می که در دنیا اثر گذاره. به این جماعت حروفیه یا حروفیان میگن اینا معتقد بودن حروف مثل انسانها مزاج دارن. مزاج ها هم همون مزاج های چارگانه است که از آب و باد و آتش و خاک نشأت می‌گیره و در نتیجه کسی که این مزاج‌ها رو بدونه می‌تونه مثلا بیماری‌ها رو درمان کنه. چه جوری؟ مثلا اگه سردیتون کرده براتون یه دعا ویسه با حروفی که آتشی هستن و طبع گرم دارن. البته که خیلی‌ها ترجیح میدن یه نبات داغ بخورن خلاص. اینم میشه. بعضی های دیگه معتقد بودن تأثیر حروف از طریق عددیه که در اونها پنهانه اینا هر حرف رو نماینده ی عدد می دونستن مثلاً الف یک، به دو، جیم سه، دال چار و همینطور بگیر برو جلو در واقع معتقد بودن حروف و اعداد روح جهانن و با اینا میشه در اجسام تأثیر گذاشت زیر شاخه های سیمیا خیلی زیاده ابن خلدون استخراج جواب از حروف سوال رو یکی از انواع سیمیا دونسته دیدین بعضیا از سوال خودت استفاده میکنن تا جوابتو بدن اینا از اسلاف اونان لا بود از قرن هشتم آدمای بیکاری پیدا شدند که افکار صوفیانه و عارفانه رو با سحر و تلسما تلفیق کردند و در نتیجه فرقه حروفیه متولد شد فضل الله استرابادی گندشون بود این فضل الله با بیان معنی شگفتانگیز برای آیه های قرآن و احادیث پیامبر اسلام دین جدیدی به وجود آورد فضلالله معتقد بود هر کی میخواد معنی درست کتابای آسمانی رو بفهمه باید با معنی های پنهان و خواص و رازهای حروف آشنا بشه فضلالله اومد انجیل و قرآن رو به همین صورت تفسیر کرد و تا جایی پیشرفت که ادعا کرد به علم خدا دست پیدا کرده شوگیر داشم رسما ادعا کردن استادشون خداست کارش به جایی رسید که فضل الله امیر تیمور گورکانی رو به دین خودش دعوت کرد و تیمور هم دستور داد بکشنش و خلاصه خدا رو کشت اما از فضل الله که بگذریم فکر می کنم واقعا یه سحر و جادویی تو کلمه ها وجود داره که باعث شده این همه شاعر و نویسنده وجود داشته باشند که با اینکه که قرنها دیگه وجود ندارن اما بیشتر از همه ماه وجود دارن میگین وجود ندارن؟ راسی میتونی چشماتو با کنی؟
1: اگه جادو رو از قصه ها و داستانا بگیریم چی میمونه؟ جوابای مختلفی میشه به این سوال داد. مثلا من میگم خیلی کم، تقریبا هیچی. شاید به خاطر اینکه وقتی پنج سالم بود با یه قصه جادو شدم و هنوز باطل و سحری براش پیدا نکردم. قیافه خودم و یادمه که داشتم با چشمای گشاد و دهن باز به پسرمم نگاه میکردم. داشت برای من و بقیه بچه ها قصه تعریف میکرد. قصه دختر پادشاه که با سهره جادوگر به خواب رفته بود. بقیه زود حسلشون سر رفت و پاشدن رفتن دنبال بازی دیگه اما من هنوز که هنوزه چشمم دنبال جادوی قصه است. بدترش فهمیدم طبق تعریفا و نظریه ها ادبیات داستانی انواع مختلفی داره. مکتبایی داره که قرار نیست همشون جادویی باشن. مثلا اونی که داستانای ریالیستی دوست داره احتمالا دنبال انصار جادو نیست. در عوض رئالیسم جادویی سبکیه که انگار همه چیش واقعیه اما در واقع اینطوری نیست. یه چیزی فرق داره. مثلا یه هو وسط داستان یه بچه‌ای به دنیا میاد که دوم داره اما همه چی انقدر طبیعی چیده شده که چیزی مثل دم داشتن این بچه هم طبیعی به نظر میاد کاری که گابریل گارسیا مارکز توی صد سال تنهایی کرده یه دادم آدم توی این رمان هستن به اسم بوئندیا بوئندیا ها نمیتونن عاشق بشن تنها بوئندیایی که در تمام طول قرن با عشق به دنیا اومده همین بچه است که دم خوک داره عجیبه صد سال تنهایی مارکز داستان زندگی هفت نسل از خاندان بویندیا در شهری به اسم ماکوندو این که چجوری شد که خوزه ارکادی و و همسرش توی مهاجرتشون از کلمبیا اولین بار رسیدن به ساحل رودخونه، خواب نما تصمیم گرفتن همونجا بمونن و شهر ماکوندو رو بسازن. بعد هم نسل به نسل داستان زندگی همه رو میخونیم. خب توی این دو جمله هیچ چیز غیر واقعی پیدا نمیشه. اما وقتی وارد این صد سال تنهایی میشیم، پشت هم چیزای غریب و بامزه میبینیم. با اینکه خیلی سال پیش این رمان رو خوندم، اما هنوز یادم موقع خوندنش چقدر حیجان زده بودم. یه دنیای کاملا متفاوت و بی‌نظیر جلون بود دنیایی که طبیعت انقدر توش زنده و تازه است که خیلی چیزا اسم ندارن آدما وقتی میخوان دربارشون حرف بزنن با انگشت به هم نشون میدن ملکیادس کولی معروف داستان یه جا میگه همه اشیا برای خودشون جون دارن فقط باید اونا رو از خواب بیدار کرد حالا این رو هم توی پرانتز بگم. دبیرستان که میرفتم خیلی شنیده بودم این 100 سال تنهایی کتاب مهمیه و باید خوند و نمیشه نخوند و نویسندش نوبل ادبیات گرفته و از این حرفا. رفتم رمانو خریدم. واقعا هم چند بار سعی کردم بخونمش. اما هر دفعه به صفحه ده نرسیده میبستم میذاشتمش کنار رو به روح همه کسایی که ازش تعریف کرده بودن درود میفرستادم. تا اینکه معلم تاریخ مدرسه که خودش رمان خون بود به هم گفت بعضی از ترجمه های این رمان خوب نیستند. بعد پیشنهاد کرد ترجمه ی بهمن فرزانه رو بخونم. اینجوری شد که ست سال تنهایی شد یکی از رمانهای محبوبم. برعکس من خیلی هستند هستن که هیچ تو توکتشون نمیره جادو رو بشه با واقعیت ترکیب کرد. به نظرشون درست نیست، دوست ندارن. هرچی هم بگی اینجا تو این متن مناسبات داستانی به هم نمیخوره ها مشکلی پیش نمیاد میگن نه نمیشه باشه خب حالا قرار نیست همه از همه جور داستانی لذت ببرن که ولی تعداد طرفدارای آثار رئالیسم جادویی نشون میده بیشتر ما آدما بدمون نمیاد یه جورایی بزنیم زیر واقعیت سخت سنگی و اجازه بدیم یکی دوم در بیاره اون یکی پرواز کنه یکی با درخت و پرنده حرف بزنه و از این جور اتفاقا هرچند مثلا مارکز که میشه گفت ستاره نویسنده های سبک راالسم جادوویه یه جا گفته این چیزهایی که شما میگی جادو برای ما خاطر است کافیه یه مدت جایی زندگی کرده باشید که هیچی غیر ممکن نباشه و مجبور باشید انتظار هر اتفاقی رو داشته باشید. البته مارکز نمیگه چجور اتفاقی مثلا ولی ما خودمون بلدیم. میدونیم چطوری ممکنه هیچی غیر ممکن نباشه شدم برای همینه که رو انقدر دوست داریم.
0: در آغاز کلمه بود
1: در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا و,
0: و کلمه نزد خدا سیمیا
1: جادوی کلمه
3: بود
0: و ادبیات مثل آفت ادبیات اصناف مثل آفت
4: سینیا
3: یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس کس نبود قصه امروز ما یه دین داره که اسم نمایشنامه رو هم جناب ژان رو نویسنده همون دین گذاشته این دختر با پدرخونده و مادرخونده پیرش کنار دریا زندگی میکنه و دست از کارای عجیب و غریبش بر نمیداره مثلا ساعتها زیر آب میشینه با قزلالاها و سگای آبی و حتی درختا حرف میزنه بال نداره ولی در کسری از ثانی خودشو میرسونه بالای آبشار و میزنه زیر آواز خوب گوش کنید شاید همین حوالی باشه و صدای آواز خوندنش تا خونه شما هم برسه همین کاراش پدر و مادر پیرشو از کوره در میبره میخوان به بهونه کارای روزانه توی خونه نگهش دارن تا آبروشونو نبره اوندین نه نمیگه بعد با یه عجیم عجی مجی خونه رو میکنه عین او دسته گل و د بود که رفتی دوباره لب آبشار و آواز. یه روز از همین روزا شوالیه یه پادشاه که اسمش هانسه توی جنگل راهشو گم میکنه و صدای اوندین دینو میشنبه. میخواد ببینه این صدای کیه که این همه زیبا میخونه اما کاش اوندین هیچ وقت حانسو نمیدید. ولی دید عاشق شد. یه عشق اوندینی که شبیه هیچ کدوم از عشقای زمینی نبود. پادشاه اوندینا تا جریانو میفهمه بهش اختار میکنه که هانس حتما بهش خیانت میکنه. گوش دختر به نیست که نیست. پادشاه هم که میبینه حرف به گوشش نمیره براش یه شرط میذاره. اگه پیشبینیش درست ازاب در مد و هانس بهش خیانت کرد شوالیه به فرمان اون خواهد مرد و خودش هم حافظشو پاک از دست میده. این تقاس آمیختنش با انسان هاست اوندین آشقه، عشق کوره شاید هم یه جادوی سیاهه شرط پادشاهو میپذیره آیا هانس به اوندین خیانت میکنه؟ بله، شوالیه آشق شاهزاده خانوم موبروند میشه و پادشاه قولشو عملی میکنه
5: به من میگن هانس اسم قشنگیه اوندین و هانس قشنگترین اسمای دنیا هستن اینطور نیست؟ یا هانس و اوندین نه 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 اول اوندین این اسمشه اوندین باید اسم این افسانه رو که من همه جاش مثل یه خوش باور بزرگ و مثل یه مرد احمق ظاهر میشم بذاریم اوندین این داستان به من مربوط میشه من اوندین رو دوست داشتم چون اون اینطور میخواست بهش خیانت کردم چون باید این کار انجام می شد. به دنیا آمده بودم تا وسط استبل و سگ تازیم باشم اما مثل یه موش گرفتار طبیعت و سرنوشت شدم
6: هاز منو ببخش
5: چرا زنا همیشه اینقدر اشتباه میکنن؟ حالا می خواد اسمشون آرتمیس باشه یا کلوپاترا و یا اوندین مردا برای عشق فریده شدن اونا اساتید کوچکنده با دماغ بزرگ پولدارای چاقی با لب و لوچه ای آویزون اینا وقت دارن که آزمون خطا کنن لذت ببرن رنج بکشن نه اما زنها خودشون رو پرتاب میکنن روی سردار بیچارهی به اسم آنتونیوس یا شوالیه بدبختی به اسم هانس و برای اون مرد بیچاره همه چیز تموم میشه توی زندگیم با اون همه جنگ و تیمار حیونا و شکار و پیدا کردن طله، یه لحظه هم وقت نداشتم تازه باید آتیش توی رگام زهره توی چشام تلخی دهنم رو هم به اون اضافه کنم واقعا بیادالتیه ها بدروت آهان یه روزم میرسه که میرن درست همون روزی که همه چیز براتون روشن شده همون روزی که متوجه میشید هیچ جز جزونا دوست نداشتید و اگه برای لحظهی ترکتون کنن میمیرید و درست همون روز اونا میذارن و میرن همون روز که تازه پیداشون کردید همون روز که همه چیز برای همیشه پیدا شده بالاشون باز میکنن و باله هاشون تکون میخوره و میگن بدرود
3: دارم خاطراتمو از دست میدم
5: و بدرودی واقعی رو میشنوید اغلب عشاقی که باید با هم ودا کنن سرنوشتشون حکم میکنه که وقت مرگ با هم دیدار کنه یا توی زندگی آینده دائم با هم برخورد کنن و یا بدون لحظه درنگ از کنار هم بگذرن و یا بدون لحظه مکس در هم فرو برن مثل سایه ها توی یک قلم رو همدیگر رو ترک میکنن تا همدیگر رو هرگز ترک نکرده بشه. اینا دارن اختار می دن.
3: باید سه بار منو صدا بزنم بار سوم فراموش می کنم ها حانسه بزار از این لحظه تا آخر استفاده کنم از من سؤال کن خاطراتی رو که تا چند لحظه دیگه به خاکی سر تبدیل میشن از نو زنده کن چیت شده؟ رنگت پریده؟
5: منم صدا کردم. رنگ پریدگی و سرمایه زیادی صدا میکنه. این حلقه رو بگیر. توی اعماق آبها بیوه واقعی من باش.
6: چند تو این دنیا هیچ آدمیزادی نمیتونه پاشو از قاب زمان بیرون بذاره اما تو شاهنامه یه شخصیت جادویی بی زمان داریم که مرگ نداره تولدشم عجیب غریبه زال رو میگم فرزند پهلوان ایرانی سام نریمان که سالها در آرزوی داشتن فرزندی بود تا اینکه بالاخره زمادر جدا شد بدان چند روز نگاری چو خورشید گیتی فروز به چهره نکو بود برسان شید ولیکن همه موی بودش سپید اون قدیما اگه ای با موی سفید و زال به دنیا می اومد نشانه اهریمنی بود و گناهش پای پدر و مادر اونا هم بعضی وقتا از ترس حرف مردم بچه رو تو کوه و بیابون رها می کردن. سر زال بیچاره هم همین بلا اومد اما سیمور زالو بزرگ کرد و انگار باهاش بدنسازی هم کار می کرده که زال که با فراخسینه یکی مرد شد چون یکی زاد سرو برش پوه سیمو میانش چو قرب قرب یعنی نی زال تا همینجای قصه تو نبرد با زمان که اونو محکوم به مرگ کرده پیروزه و در مقابل قالب فکری زمان خودش وجودش و حضورش تاب و شکنیه و این جادوی ظالمه. سام نریمان سالها بعد از اینکه طفل تفل بی و ول کرده توکو خوابهایی میبینه و دچار عذاب وجدان میشه. مو بدان که انگار قبلا نبودن که به سام دلداری بدن و بهش بگن تفاوتها نشانه بدی نیست. حالا به سام میگن به یزدان کنون سوی پوزش گرای که اوی بر نیک و بد رهنمایه. جادوی زال داره گسترش پیدا میکنه و با تکرار خوابهای سام مو هم بهش میگن رها کردن بچه شکستن پیمان الهیه. بالاخره سام پای همون کوهی میره که نوزاد و رها کرده و سیمرغ زال رو به پدرش میرسونه. جالبه که همه سپاه سام و مردم شهر همون کسایی که از ترس حرفاشون بچه رها شده به شادمانی ورود زال رو جشن میگیرند. سپه یکسره سره پیش سام آمدند، گشاد دل و شادکام آمدند. و بعد هم زال رو با شادمانی میبرند پیش منوچه شاه ایران. به شادی به درون آمدند، عبا پهلوانی فوزون آمدند. و جالبتر اینکه شاه ایران بعد از دیدن زال جوان به پدرش سام پهلوان میگه به خیر معیازارش از هیچ روی به کس شادمان مشو جز بدوی که فر کیان دارد و چنگ شیر، دل هوشمندان و آهنگ شیر و این تازه قبل از اونه که ستاره شناسان از آینده زال خبر بدن. که او پهلوانی بود نامدار سرافراز و هشیار و گرد و سوار تا اینکه میرسیم به داستان آشقی زال که از زیباترین ابیات عاشقانه شاهنامه است و هنرنمایی فردوسی در شرح و وصف این دو دل داده و حال و روزشون خیلی خوندنی چه داستان اونجاست که رودابه دختر مهرب شاه کابولی که زال آشقش شده نسبش به زخاک تازی میرسه و همین مسئله منوچه شاهو نگران میکنه. مواد این پهلوان رشید وقتی با رودابه وصلت میکنه گرایش پیدا کنه به خلق و خوی زخاکی اجداد و رودابه. اون و خر رو با منوچه شاه اونقدر نگرانه که به سام دستور میده کابلستان رو با خاک یکسان کنه و کسی از نسل زحاک و مهراب کابلی زنده نمونه. ولی زال میره به دیدار منوچه شاه و اونو مسحور جادوی حضورش میکنه. شاه ایران باز از منجمان میپرسه و اونا دوباره میگن از این دو هنرمند پیلیژیان بیاید ببندد به مردی میان. اون پیل جیان رستم دستانه که موقع زایمان مادرش رودابه مرگ و به چشم میبینه. هیچ کس کاری از دستش ساخته نیست. رودابه بیهوش میشه. مادر رودابه سر و صورت خودشو چنگ میزنه از ایوان زال خروشی بلند میشه یعنی رودابه هم با بچش مثل خیلی از مادرای دیگه که سر زار رفتن زال در بحت و حیرت یادش میاد پر سیمرغو داره خوشحال و سراسیمه میره سراغ آتشدان زال برای دیدن سیمرغ بالای کوه میره یا آتش روشن میکنه پر سیمرغو میسوزونه و فرشته نگهبانش ظاهر میشه و راهنماییش میکنه و بهش میگه این بچه طبیعی به دنیا نمیاد و اولین سزاریان یا به قول استاد کزازی رستمانه تاریخ رو به زال آموزش میده زال به دنیا میاد، ولش میکنن زنده میمونه، میرن سراغش، براش جشن میگیرن آشق میشه، همه تا شاه مخالفن ولی آخرش کار خودشو میکنه اونم با موافقت همه وقتی هیچ امیدی به زنده موندن زن و بچهش نیست هم یک کلکی تو آستین داره که به کار همه خلایق میاد
0: از تو سخن از
1: از تو سخن از به تو گفتن از تو سخن از به آزادی.
0: آزادی من دوست دارم از تو به اسم میام
2: یکی ربط عجیبی بین جادو و شعر فارسی وجود داره که بعد از وقوف بهش نمیشه راحتی ازش گذر کرد دکتر شفیه کردکنی اسم این جادو رو گذاشته جادوی مجاورت خب بذارید اولش خیلی ساده ببینیم مثلا یعنی چی این جادوی مجاورت ببینید در کنار هم قرار گرفتن و تأثیر بخشی دو یا چند کلمه غیر مربوط به هم رو میگن جادوی مجاورت یعنی شما به واسطه شکل کلمه ها و موسیقی درونشون و ارتباط زیرپوستیشون یک جمله یا یک تصویر رو قبول می‌کنید. قبول می‌کنید که اون ترکیب یا جمله به صحیح در این شکل ممکن اتفاق افتاده. یه مثال از مولانا می‌زنم که ببینید چه جوریه کلاً جادوی مشابهت. مولانا میگه جان جان و تابش مرجان تویی. خب به جان جان میشه گفت روح روح و همون معنا رو هم داره به لحاظ کلامی. میشه روح روح و تابش مرجان تویی. می‌بینید نمی‌چسبه. نمیشه. حالا یه بار دیگه این بار جان جان رو نگه میداریم و به جای مرجان میگیم لولو که همون میشه مروارید یا مرجان جان جان و تابش لولو تویی می بازم در نمیاد آدم از خودش میپرسه خب چه نسبتی بین جان جان و تابش لولو لو هست ولی یه جوری با یک مغناطیس خاصی که این کلمه ها ایجاد میکنن این دوتا رو در کنار همدیگه چیده و آدم بار اول که میشنبه کاملا قانع میشه که جان, جان و تابش مرجان می یه نفر باشه حالا اوج این جادوی مجاورت کجا میشه با شنیدن مصره بالایی این مصره که کل بید در از این شکلیه. عذرخواه عقل کل و جان توی، جان جان و تابش مرجان توی. از این کارا زیاد داره مولانا. روز توی، روزه توی،, روز توی، حاصل در دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب دهین بار مرا حالا این دو تا مثال رو از مولانا براتون زدم چرا که اولین بار وقتی دکتر شفیه کتکنی این اتفاق و صنعت رو معرفی کرد با همین عبیات مثال زد اما ما حتی در صحبت‌های روزمرمون در ضربالمثل‌ها هم بسیار زیاد از جادوی مجاورت استفاده می‌کنیم مثلا نفوس بد زدن این می‌دونن از کجا اومده اعرابی مثالی دارن ان نفوس چند نصوص این چند نصوص دومی در حقیقت با ساده همون نسکی می‌گیم نص صریح و این داستانا به معنای آیاتی از قرآنی که معناشون کاملا آشکاره. نس خب اون ذربالمثل اومده میگه آدم ها به مصائب نس صریح قرآن هستند و حرفهاشون آشکار و حقیقی. خب این درسته. آیا واقعاً های هر کسی و در هر موقعیتی و البته هر حرفی از هر آدمی بیان حقیقت محسوب بشه؟ معلومه که نه. ولی باور کنید همین خوشآوایی و جادوی مجاورت که در این ذربالمثل قرار گرفته موجب شده تا امروز ادامه پیدا کنه و حتی مردم ما باور داشته باشن که نفوس بد زدن ممکنه موجب بد بشه. اما ما رو به این موضوعات بزرگ و عجیب ازنشی کار. شعرمون رو بخونیم و چند تا جادی مجاورت هوشمندانه در شعر روزگار خودمون رو مرور بکنیم. شاملو میگه پشت درهای فرو بسته شب از دشنه و دشمن پر به کجندیشی خاموش نشسته است. خب ببینید چطور تونسته دشنه و دشمن رو بینشون این همانی ایجاد کنه. یه اتحاد خاصی رو رقم زده. استادانه است. یه جای دیگه میگه که آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. تکرار آها و اوها رو ببینید. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده میبینید. اشان تداوی کننده اندیشه غمگین و حسرتمند شاعره. یا آها ها میتونن شکوه و فر و عظمت آزادی باشن در عین اینکه تمام بار حسرتش رو هم منتقل میکنن. میدونید این حالات جدا از هم همنشینی عادی کلمات هستن. انگار لابلای همین صداها و آواها و کلمه ها شاعرها یه چیزی رو دفن میکنن که مثل کلس میمونه. هر کلمه ای رو جابجا جا کنی هر حرفی رو جور دیگه ای ادا کنی دیگه به اون گنج دسترسی نداری ببینید شما فروغ رو میگه که من میتوانم از فردا در پستوی مقاضه خاچیک بعد از فرو کشیدن چند نفس چند گرم جنس دست اول خالص و صرف چند بادی پپسی کولای ناخالص و پخش چند یا حق و یاهو و وق, وق وق و هو هو رسمان به مجمع فضلای فکور و فضل‌های فاضل روشنفکر و پیران مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپیوندم خب اینجا نقطه‌اش توی سطر ها میگه های فاضل اصلا جوریه که آدم فکر میکنه این فضله و اون فاضل اصلا از هم مشتق شدن این کلمات. ابدا غیر قابل تفکیکند در حالی که این دو کلمه بلحاظ معنایی بسیار دور از هم هستن. این میشه جادوی مجاورت یا این سهراب رو هم دیرم نیمد نخونم. در آن دقیقه که از ارتفاع تابستان به جاجرود خروشان نگاه میکردی چه اتفاق افتاد که خواب تو را سارها درو کردند تماما تکرار اون آی لعنتی که اینجا کشدار بودن روزهای تابستون رو القا میکنه ببینید در آن دقیقه که از ارتفاع تابستان به رود خروشان نگاه میکردی چه اتفاق افتاد که خواب سبز تو را سارها درو کردند در این حد نشوندن کلمه ها کنار هم مهمه یکی از اتفاقات مهمی که از پس شعر خوندن میفته اینه که این ترکیبات و جادوشون و حس و حالشون در خواننده شعر نهادی نمیشه و در کلام روزمرش و ارتباط با اطرافیانش میتونه از این جادو استفاده کنه
7: Say you know
4: I'm خورشید خانوم خط سیاه کشید بود آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه برای گیز گلابتون از مرگ جادو گر بگه از مرگ جادو چطور
7: یمات اوه اوه یکی بیا یه شعر تو از تار بگیر برای گیش گلابتون از مرگ تو دیگر بگی از مرگ چه
4: نبود نفس نبود حس به آخر نرسی قه های مادررب با این منه تلس منهتلس
7: جادوگر باید با دستای تو بشکله با دستای رفاقه. وحشت نداره نوری که حرف آخره به قصمون پا میذاره حیفه که شهر
4: آینه سیاه بشه هرون بشه قصه ی تو قصه ی من اینجوری اینو تموم بشه یه شعر تازه تر بگه برای گیس گلابتون از مرگ جا دوگر بگه از مرگ جا دوگر بگه
7: تا شعر گیس گلابتون یه شعر پر امید باشه I'm sorry, but I can't